0: Ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute sind bei uns eingestiegen zwei Gäste. Das ist eine weitere Premiere, die wir hier erleben. Und zwar Larissa und Bastian. Die beiden sind ähm, seit 2018, 2019 mit ihrem Unternehmen hier in Hamburg Schnelsen angesiedelt und ähm, dafür bekannt, in einer speziellen Art und Weise Urlaub anzubieten. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Die Fragen stellt heute Josina Lammert, auch aus Schnelsen. Und ähm, vorweg, du hast, glaube ich, auch schon mal mit einem Camper Urlaub gemacht. Und da sind wir schon beim Thema, es geht hier um Campingurlaub.
2: Genau, richtig. Ich bin auch durch Australien mit einem Camper äh, gereist. Und deswegen freue ich mich, dass ihr da seid und bin schon ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt und was wir heute so rausfinden werden. Sehr schön. Ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid und äh, ich würde auch direkt mal äh, einsteigen und fragen, ähm, seid ihr gebürtige Schnelsener oder Hamburger, wo kommt ihr her? Ich bin tatsächlich noch nicht mal gebürtige Hamburgerin,
3: ich bin in Wiesbaden geboren, komme also aus dem schönen Hessen, bin dabei in Hamburg groß geworden. Meine Eltern sind, als ich drei Jahre alt war, zurück nach Hamburg gezogen die kommen auch beide aus Hamburg. Also die Wurzeln sind schon hier in der Hansestadt, bin allerdings nicht in Schnelsen groß geworden, sondern in den Hamburg-Roter Baum, also wirklich mitten in der Stadt. Ah, Okay, cool.
1: Und ich bin ähm, so, ein, so ein klassisches Speckgürtelkind. Ähm, zwar geboren im Norden Hamburgs und dann aufgewachsen in Norderstedt. Ähm, aber genau, äh, Langenhorn geboren. Also immerhin Nordhamburg, relativ dicht dran an Schnelsen. Die Ecke ist mir ein bisschen bekannt.
2: Das ist doch schon mal gut. Und wie seid ihr letztendlich dazu gekommen, euch hier in Schnelsen niederzulassen? Das war tatsächlich so ein bisschen daraus geboren, wo wir hinziehen wollten.
3: Also wir haben gegründet noch, als wir in unserer Wohnung in der Sternschanze in Hamburg gewohnt haben. Wir haben das erste Jahr unsere Firma komplett von dort aus ja, geführt und betrieben und haben dann gesagt, Mensch, wir wollen A, privat gerne umziehen, nämlich ein bisschen raus aus der Stadt und suchen außerdem einen Standort für unsere Firma, wirklich also mit einer kleinen Halle. Und haben dann gesagt, okay, wir können das gut verbinden ähm, und uns erst ähm, ja, aussuchen, wo wollen wir eigentlich hinziehen, in welche Richtung. Und dann schauen, finden wir irgendwo in der Nähe davon ähm, auch einen guten Standort für die Firma. Und ja, so kam dann die Kombination aus unserem neuen Zuhause in Quickborn. Also einfach nur noch zwei Ausfahrten, die A7 weiter hoch und eben dem Standort hier in Schnellsen zusammen. Haben dann da ähm, ein super, super tolles ähm, Grundstück, eine super tolle Halle gefunden. Genau, und seit 20 April 2019, also
2: seit einem knappen Jahr sind wir jetzt hier in Schnelsen. Ja, super. Dann herzlich willkommen in Schnellsen. Wir mhm. freuen uns, dass ihr hier äh, bei uns gelandet seid. Ja, danke schön danke auch, dass schön. ihr jetzt hier seid. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen was über euch gelesen und habe gelesen, dass ihr im Sommer 2016 zusammen eine zweijährige Reise gemacht habt um die Welt, wenn ich das richtig verstanden habe. Mögt ihr davon ein bisschen erzählen und wie ihr dann dazu gekommen seid, dass ihr in, dieses camping, ähm, ja, in diesen camping Campingwagen eingestiegen seid?
1: <lacht> Klar, gerne. Ähm, wir haben uns kennengelernt im Konzern, also bei, beim gleichen Arbeitgeber, ähm, in der Konsum Güterindustrie, wo wir beide schon lange Zeit unsere, unser Arbeitsdasein gefristet haben und aus unterschiedlichen Gründen eigentlich jeder für sich schon den Gedanken längere Zeit gehegt hat, da früher oder später auszusteigen. Wir haben unsere Zukunft nicht wirklich im im Konzernleben gesehen, sondern ähm, wollten gerne ein bisschen freier, ein bisschen ähm, sinnstiftender unterwegs sein. Ähm, gemeinsam haben wir dann unseren Mut auf die Waage gepackt und sozusagen den, den, den Ausschlag geschafft, ähm, da diesen Schritt zu gehen und zu kündigen. Und das war eben im Jahr 2016. Vordergründig war dann erstmal der Gedanke, halt uns... Ähm, ja, unser Leben quasi neu zu organisieren, eine andere Arbeit für uns zu, zu finden. Das Reisen kam dann quasi nur logisch, Daraus abgeleitet. Also wir haben gesagt, wenn wir diesen Bruch jetzt schon haben und äh, mit den wenigen Verpflichtungen, die wir hier ähm, zu Hause haben, ohne Haus, noch ohne Kinder, ähm, ist das eigentlich genau der goldene Moment, um ähm, auszubrechen oder um, um auf große Reise zu gehen und das haben wir dann gemacht und waren in Summe zwei Jahre unterwegs. Immer im Wechsel quasi mit äh, unterschiedlichen Reisemobilen und dann wieder mit dem Rucksack. Also wir waren gestartet in Europa für fünf Monate mit meinem alten VW-Bus. Dann haben wir den getauscht gegen Rucksäcke und sind nach Asien geflogen, haben da ähm, fast ein Dreivierteljahr in äh, unterschiedlichen Ecken verbracht. Dann hat uns die Campingsehnsucht wieder gepackt und wir haben über äh, den anderen großen Teich, also den Pazifik, rübergesetzt nach Amerika, haben uns da ein altes gebrauchtes Wohnmobil gekauft, waren da wieder sechs Monate dann auf der Straße unterwegs ähm, und am Ende ging es dann noch ein bisschen weiter südlich nach ähm, Südamerika mit dem Rucksack so und ähm, genau Schon während der Zeit ist dann die Idee geboren für Ventopia. Also wir waren ja in diese Reise reingegangen, schon relativ konkret mit der Vorstellung, ähm, wir wollen genau das Gegenteil in der Arbeitswelt von dem, was wir vorher kennengelernt hatten. Also hunderte von Kollegen und ja. so, ja, gewisse Ellenbogenmentalität, ähm, alle haben Lust auf Karriere und ähm, wenn man sich da gegenseitig im Weg steht, dann wird weggeräumt, ähm, Hinzu frei bestimmen, was und wann wir es tun. Mhm. Hatten aber vorher noch keine Vorstellung. In Nordamerika haben wir dann die Inspiration gefunden für Ventopia. In Nordamerika wird Camping nämlich in einer ganz anderen Kultur noch betrieben. Das heißt, die Menschen fahren raus mit der Familie, um wirklich draußen zu sein, um aktiv zu sein, um wandern zu gehen, Fahrrad fahren zu gehen. Abends wird am Lagerfeuer gesessen, also total romantisch und ähm, ähm, eben viel stärker so also die Natur im Fokus. Und das hat uns quasi als Muse gedient für, für die Idee auch in Hamburg, nach quasi nordamerikanischem Vorbild, sonst taugt das ja nicht häufig als Vorbild in dem Fall, aber schon, ähm, eine, eine Vermietung zu gründen, die ähm, halt genau das in den Mittelpunkt stellt, die den Menschen quasi als Steigbügelhalter dient, um äh, zurück in die Natur zu kommen, um draußen unterwegs zu sein, um die Ruhe und ähm, die Energie zu genießen, die, die man auf, der, auf die Art und Weise tanken kann.
2: Ja, Wahnsinn. Also tolle Geschichte, wo ihr herkommt und wo ihr wart überall und dass euch das dann letztendlich dazu inspiriert hat, jetzt euer eigenes Unternehmen zu gründen und, und äh, ihr seid ja auch sehr erfolgreich und habt ja auch verschiedene ähm, Camper-Möglichkeiten, die ihr anbietet, ähm, findet man auch super auf eurer Website. Ähm, mögt ihr kurz erzählen, was das für welche sind? Also ihr habt ja unterschiedliche ähm, Vans und, und wem welches Campermobil am besten passt sozusagen. Mhm. Ja, also wir haben insgesamt drei verschiedene Modelle und haben die tatsächlich so
3: ein bisschen so entwickelt, dass wir für jeden eigentlich die richtige Größe mit dabei haben. Also es geht von klein nach groß. Ähm, unser kleinster, der Adventurer ist ein kleiner Pkw-Camper mit einem Dachzelt oben drauf und einer individuell gebauten Küche hinten im Heck drin. Also es ist auch ein voll ausgestatteter Camper mit Schlafmöglichkeit, Kochmöglichkeit und so weiter. Und der ist tatsächlich, ja, wie der Name schon sagt, so ein bisschen für die Abenteurer gebaut, die viel unterwegs sein wollen, jeden Tag eigentlich weiterfahren möchten und ja, mountainbiken gehen, wandern gehen und letztendlich hauptsächlich eine Schlafmöglichkeit brauchen. Wie viele Personen passen da rein? Zwei, also es können zwei schlafen, bis zu vier fahren, also theoretisch kann man noch ein Zelt mitnehmen ähm, und genau dann noch, noch zwei weitere Personen mitnehmen, aber von den Schlafplätzen ist der für zwei ausgerichtet. Die beiden größeren sind dann jeweils für vier, also die haben jeweils vier Sitz- und vier Schlafplätze. Das ist dann unser mittelgroßes Modell, klassischer VW-Bus, also der Bully. der heißt bei uns dann der Dreamer und ist auch individuell ausgebaut. Also wir haben das ganze Innendesign, Innenkonzept uns selber überlegt und uns einen Ausbaupartner gesucht, der das so für uns umsetzt, wie wir uns das vorstellen, eben auch auf Basis unserer Erfahrung mit den, mit den verschiedenen den Campern, mit denen wir unterwegs waren, was man da wie drin irgendwie haben muss, was wo an welcher Stelle am besten sein sollte. Das ist auch so ein bisschen unser Herzstück, wo ganz viel Liebe drin steckt und auch ganz viel Zeit. Wir haben, glaube ich, ein knappes Jahr daran gearbeitet, diesen Ausbau zu entwickeln. Und ja, bis dann der erste Prototyp wirklich fertig war, hat es ein knappes Jahr gedauert. Kurze Zwischenfrage, ja. dieses Fahrzeug gibt es nur bei euch so? Genau, den gibt es so nur bei uns. Ähm, grundsätzlich sind die, diese VW-Busse häufig recht ähnlich eh aufgebaut, so vom Grundriss, das ist auch bei uns so. Ähm, es gibt eben eine Schlafsitzbank drin, es gibt eine Küchenzeile an der, ähm, der linken Seite bei uns und ein Aufstelldach oben drauf. Aber so der ganze, ähm, ja, wir nennen es immer gerne Look and Feel, ähm, ist eben ganz anders, als man das so kennt und auch bei anderen Vermietungen bekommt. Ähm, meistens werden klassischerweise die Original-VW ausbauten, also der VW California, ähm, vermietet, die auch ähm, ja, ein gutes Fahrzeug sind. Aber bei uns geht es eben ein bisschen gemütlicher zu. Wir arbeiten ganz viel mit Echtholz, ähm, Filz als Verkleidung, ähm, um da wirklich den Wohlfühlfaktor in dieses Fahrzeug reinzubringen. Und da äh, können wir, glaube ich, auch mit Stolz sagen, dass ähm, es den so
2: nur bei Ventopia gibt, diesen Wohlfühlfaktor. Ja. Toll, ja, das sieht man auf jeden Fall auch auf den Fotos auf eurer Website. Da sieht man ja auch ganz viele Eindrücke oder bekommt man ganz viele Eindrücke von den verschiedenen äh, Camper Vans. Oh. Und ähm, da sieht man ja auch irgendwie mit Lichterketten und mit Möglichkeit, dass man irgendwie drin und draußen vor dem Van und so weiter ähm, ja auch dieses Verbinden mit der Natur äh, ganz groß im Fokus steht. Toll, ja, vielen Dank. Ähm, wir haben noch den großen, haben wir jetzt noch gar nicht. Ja, stimmt. Ja. Genau. Willst ja. du noch, ja. noch einen
1: Großen? Genau. Ähm, der Große im Bunde ist dann ein Kastenwagen. Also das, was bei uns groß ist, wäre bei einer klassischen Wohnmobilvermietung eher so klein. klein oder unter ferner Liefen. <lacht> ähm, da wollen wir uns aber bewusst auch eben ein bisschen von ähm, absetzen. Nicht die großen, äh, sterilen, weißen Schiffe ähm, rausgeben, sondern halt äh, kleine, kompakte Vans mit, mit viel Liebe zum Detail. Der Große ist dann aber ein 6-Meter-Fahrzeug, also auf von so einem äh, Fiat Ducato ähm, und bietet halt neben ähm, ordentlich Stauraum für die ganze Familie auch ein kleines Badezimmer. Der hat auch ein Aufstelldach mit einem großen zweiten Bett, halt eben oben im, im ersten Stock quasi. Und ähm, hat Schon Stehhöhe unterhalb der Fahrzeugdecke, Stehhöhe im VW-Bus kann man immer nur schaffen, indem man das Aufstelldach und das Bett hochklappt. In dem größeren Modell, unserem Traveler kann man halt eben so schon da drin stehen. Das heißt, für alle die, die zu viert unterwegs sind mit zwei Kids oder wo die Reise ein bisschen länger dauert, ist das eigentlich immer unsere Empfehlung.
3: Und alle, das vielleicht auch noch was, was bei uns anders ist als bei anderen, ähm, sind eben super vollständig ausgestattet. Also das ähm, ist auch von Anfang an Teil unseres Konzepts gewesen, dass wir gerade uns an Einsteiger richten möchten, die Camping noch nicht kennen, ähm, das vielleicht gerne mal ausprobieren wollen, aber noch so ein bisschen Vorbehalte haben, weil sie gar nicht genau wissen, was muss ich denn dann alles mitnehmen und dann was muss ich denken, wie mache ich das denn eigentlich alles? Ähm, deswegen sagen wir, es ist echt von, ähm, von A wie Auferkeilen bis, ähm, ja, bis bis Z wie Zitronenpresse, alles mit an Bord, ähm, was man braucht, auch eine Hängematte, ähm, eine Wäscheleine, eine Stirnlampe, natürlich die ganze Küchenausstattung ähm, ist alles mit dabei, damit man sich als Kunde nicht mehr überlegen muss, was brauche ich denn, sondern man muss nur seine Klamotten packen und kann direkt losfahren ähm, und für die Wohnlichkeit ist neben dem Ausbau selber dann noch durch ganz viel Dekoration gesorgt, die mit an Bord ist, es sind immer Kissen und eine Wolldecke noch mit dabei, also wir haben versucht, die Camper wirklich so zu gestalten, als wäre es eigentlich jeder Einzelne unserer Eigner, mit dem wir selber losfahren und ähm, ja, die wirklich nach unserem persönlichen Geschmack einzurichten, dass man sich vom ersten Moment an da drin wirklich wohlfühlt, als wäre es fast der eigene und eben nicht in so einem sterilen ähm, weißen
2: Mietobjekt unterwegs ist. Wie war das bei deinem Wagen in Australien? Ja, bei uns war das ähm, tatsächlich auch, also es steckte auch sehr, sehr viel Herzblut da drin. Ähm, wir haben uns einen Camper, also so einen, so einen alten ähm, Ford Eco Noven, irgendwie von, ich glaube, 1998, ich weiß es gar nicht genau, so eine, so eine alte Kiste da gekauft für äh, ganze 800 australische Dollar. Die war noch nicht ausgestattet? Äh, nein, da war eine kleine Holzkonstruktion hinten drin und wir haben dann über ähm, Monate hinweg, da wirklich dran rumgebastelt und gebaut und irgendwie versucht, das so wohnlich wie möglich zu machen und ähm, haben viele DIY-Projekte ähm, da gemacht und äh, viele Lichterketten auch in den Van tatsächlich äh, mit eingebracht, haben hinten dann beim Kofferraum eine Küche mit eingebaut und ähm, nach und nach gewöhnt man sich tatsächlich an diesen Lifestyle und ähm, ja, merkt auch, dass man auf viele Dinge verzichten kann tatsächlich und das äh, finde ich super spannend und das ist ja auch gerade beim Campen das Thema, einfach zu wissen, okay, man, man hat ja alles da, aber man, man braucht auch gar nicht unbedingt alles. Und ähm, das hat man ja bei euch, also man, bei, bei euch hat man ja auch alles in, in Van, wie man schon gesagt hat. Aber ähm, ja, ist natürlich schön, auch so mobil zu sein. Und ähm, ich denke mal, dass das dieses Jahr auch ein großes Thema sein wird, Campen. Dadurch, dass das ja eine sehr außergewöhnliche Situation momentan ist durch die Pandemie. Ähm, und da könnte das Campen so ein kleiner Lichtblick sein für den Sommer. Seht ihr das genauso?
1: Ja, prinzipiell auf jeden Fall. Ich denke, keine Art zu reisen passt so gut zu diesen erschwerten Rahmenbedingungen, wie wir sie nun mal im Moment haben. Ja. Ähm, man ist komplett autark unterwegs, man ist ähm, die allermeiste Zeit an der freien Luft, ähm, quasi mit den eigenen Leuten, mit dem eigenen Hausstand ähm, und dann auch noch so flexibel Tag für Tag, je nach Stand der Sonne, des Winds oder der Inzidenzen zu entscheiden, ähm, wo man als nächstes hinfährt. Das heißt, Passt das natürlich schon ähm, einfach sehr gut in, in diese Zeit? Ne? Anders als mh, klassische Hotelurlaube, Pauschalreisen mit dem Flugzeug oder
3: All-Inclusive-Buffets.
1: <lacht> genau, an All-Inclusive-Buffets oder ähm, viel zu vollen ähm, Flughäfen oder von, von Seereisen ähm, mit dem Kreuzfahrtschiff ganz zu schweigen. Das, das ist mhm. schon so. Ähm, wir freuen uns natürlich darüber, dass so negativ der Hintergrund ist, mehr und mehr Menschen jetzt das für sich als Alternative entdecken und darüber nachdenken und sich damit beschäftigen. Das ist schon schön. Aber was wir betonen, ist, dass auch wir nicht nur privat, sondern auch geschäftlich sehr, sehr gut ohne Corona ausgekommen wären. Also es war schon vorher ein spannendes Umfeld, eine tolle und aktive Community und auch ohne... Pandemie, genügend Menschen, die Lust haben, das auszuprobieren und und rauszufahren. Deshalb, klar, nehmen wir mit, klar ist im Fokus, die ganze Branche wird ja auch entsprechend berichtet, passt ja nun mal leider so wie Faust aufs Auge, aber wir hätten gut ohne gekonnt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ähm, du sagst, dass den eigenen Hausstand mitnehmen, der geht mir jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich auf den Nerven, mein eigener Hausstand. <lacht> ähm, ähm, kann ich äh, auch alleine fahren, beziehungsweise was würdet ihr jetzt empfehlen, dass man, ja, man soll sich nicht mit verschiedenen Leuten äh, treffen, ähm, nur jetzt muss ich auch noch mit denen zusammen in Urlaub fahren, ist das nicht vielleicht auch nervig?
1: Das ist vielleicht auch nervig. ich weiß nicht, hast du ein Haustier, auf das du ausweichen kannst oder ähm, auch Selbstfindung in dem Rahmen einer kleinen Entdeckungstour, Selbstfindung und, und ja vielleicht auch ähm, Reisezielfindung, das ist ein anderes spannendes Thema, was damit einhergeht, jahrelang wurden wir so ein bisschen in der von, von uns selber und der Gesellschaft so erzogen, wenn es nicht mindestens Nordafrika wäre, dann war es kein, kein Urlaub. Ähm, stellt sich raus, dass ähm, auch Deutschland total viele schöne Ecken zu bieten hat, ähm, die es zu entdecken lohnt. Ähm, und ob du das nun alleine machst oder mit ähm, ähm, Freunden, die
3: ähm, sind alle negativ getestet sind. Auf jeden <lacht> alle Fall. negativ
1: getestet sind, genau. Das bleibt natürlich komplett hier überlassen. Es ist auf jeden Fall so simpel und so ähm, intuitiv ähm, so zu reisen, dass man da ähm, auf jeden Fall auch, falls man alleine auf sich gestellt sein sollte, gut zurechtkommt.
2: Und du sagtest gerade, Deutschland hat auf jeden Fall schöne Ecken, das stimmt. Ähm, dürfte man mit eurem Van dann auch noch weiter als Deutschland ähm, reisen oder wie sieht das aus? Auf jeden Fall.
3: Man kann mit unseren Campern komplett das ganze geografische Europa bereisen, wenn es denn wieder geht, wenn das Infektionsgeschehen und die Pandemielage sich hoffentlich bald ein bisschen entspannt. In manche Länder geht es tatsächlich auch jetzt schon. Also zum Beispiel in die Schweiz darf man aktuell einreisen als Deutscher. Alle Campingplätze sind offen dort. Also da kann man auch jetzt schon ganz normal hinreisen. Und auch andere Länder kündigen es langsam an, dass sie sagen, zu Beginn wirklich der Feriensaison, dann entweder im Verlauf des Mai oder Juni wollen ähm, Länder öffnen, dann für Touristen mit entsprechenden Hygienekonzepten und natürlich Negativtests oder eben auch der, der Impfpass, der grüne Impfpass für die Reisefreiheit in Europa soll ja kommen. Ähm, genau, und dann kann das natürlich auch mit unseren Campern passieren. Hm, jeder darf so weit fahren, wie er möchte. Es gibt auch keine Kilometerbeschränkung, keine Kilometerpauschale. Das kennt man ja sonst manchmal, dass man sagt, pro Tag ja. sind 200 Kilometer nur inklusive. Das gibt es bei uns nicht, weil wir das nicht mit dem Gedanken von Freiheit, was Camping für uns bedeutet, irgendwie vereinbaren konnten, dass ja unsere Kunden dann sich überlegen müssen, Ach, kann ich den Tagesausflug jetzt noch machen oder muss ich dann schon draufzahlen, weil die Kilometer nicht ausreichen. Genau, deswegen gibt es bei uns da keine Beschränkungen und jeder kann so weit fahren, wie er möchte.
2: Ja, super. Toll. Wo
3: fahrt ihr dieses Jahr hin? Wenn es geht oder im Sommer wahrscheinlich gar nicht, weil die Autos alle unterwegs sind? G
1: Gute Frage. Nee, im Sommer, weil die Autos alle unterwegs sind, dann hoffentlich für mindestens sechs Wochen. Nein, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> Bisher war es tatsächlich so, dass wir unsere Urlaube so ein bisschen in die Winterzeit verlegen mussten. Und dann ähm, vorletztes Jahr war es Portugal mit dem Camper. Ähm, letztes Jahr haben wir den Camper ausnahmsweise mal zu Hause gelassen, bzw. nur als Transportmittel genutzt und nach Dänemark gefahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Jahr dann auch in den wärmeren Monaten so ein bisschen in nördliche Gefilde geht.
3: Das ist auf jeden Fall der Wunsch. Also wenn wir tatsächlich im Winter fahren, ist man ja so ein bisschen, naja, wollen wir jetzt nicht unbedingt nach Norwegen fahren, weil es dann mir doch ein bisschen zu kalt wird, sondern dann schaut man eher ein bisschen gen Süden. Aber ja, wenn wir es tatsächlich schaffen, dieses Jahr auch in den wärmeren Monaten loszufahren, ist das noch so ein Sehnsuchtsziel von uns, so ein bisschen Skandinavien zu entdecken, weil das tatsächlich bis auf Dänemark uns noch recht unbekannt ist. Wir hören immer ganz viele tolle Geschichten von unseren Kunden, weil die fahren ganz viel nach Skandinavien.
2: Aber wir selber waren da noch gar nicht unterwegs und das müssen wir unbedingt nachholen. Ja, auf jeden Fall. Das hört sich doch nach einem guten Plan an, soweit das dann alles äh, geschehen kann. Ja. Das werden wir sehen. Ähm, wie ist das eigentlich in Deutschland? Also ich weiß, in Australien ähm, war das nicht so ganz legal, überall zu campen. Das ist ja auch ein großes Thema. Was ist legal, was ist nicht legal? Ähm, wie ist das in Deutschland? Darf man an der Straßenecke irgendwo campen oder auf Plätzen oder nur auf Campingplätzen?
1: Das ist tatsächlich ein kontroverses Thema. Also die Gesetzeslage ist relativ eindeutig. Man hat ähm, das Recht per Gesetz, ähm, überall dort, wo es eben nicht explizit verboten ist, wo jetzt beispielsweise kein absolutes Halteverbot, äh, Schild äh, angebracht ist oder ein Schild, hier keine Wohnmobile, überall dort, wo das nicht der Fall ist, darf man für zehn Stunden pausieren, um Zitat, seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Und es ist nicht Grundbedingung, dass man dafür Alkohol getrunken haben muss oder sonst wie sich fahrunfähig gemacht hat. Man darf auch einfach müde sein. Das wird auch genutzt. Natürlich wird das auch von von Reisenden in ihren eigenen Campern genutzt. Und wir sagen immer, solange das unter Berücksichtigung von Regeln der Anstand und der Vernunft passiert, ist das auch okay. Das heißt, vor allen Dingen hinterlasse nichts außer deine eigenen Fußspuren oder wie heißt das so schön in dem Sinnspruch? Ja. Ähm, nimm dein Müll mit ne? und sieh zu, dass du ähm, deinen Toilettengang halt irgendwie vernünftig organisierst und dass da nicht irgendwie die Hinterlassenschaften bleiben. Und sie halt zu, dass du niemanden störst und zur Last fällst, indem du jetzt laut bist oder da groß aufbaust. Es ist leider aber tatsächlich so, dass das aktuell eben in einer Situation, wo die Campingplätze weiterhin geschlossen sind, geschlossen haben müssen, wo in diesem Land mehr und mehr Menschen auch ihre eigenen Fahrzeuge haben. In zu einer Situation führt, wo halt eben da mitunter verstärkt kontrolliert wird und sich die Fronten so ein bisschen verhärten. Sowohl Anwohner, die an bestimmten Orten genervt sind davon, mhm. ähm, als auch Campingplatzbetreiber und Bundesverbände, die ähm, ihre eigenen Interessen haben, verständlicherweise. Ähm, es ist Stück weit eine unbefriedigende Lösung für alle Beteiligten an dieser Debatte, weil wenn das organisiert möglich wäre, naturnah und ähm, rudimentär in der, ne, draußen zu übernachten mit dem Fahrzeug, dann müsste es für viele halt gar kein Campingplatz sein. Du hast das in Australien wahrscheinlich auch erlebt, dass das häufig eben die schönsten Stellen sind, wo es jetzt nicht unbedingt die geteerten Straßen, den Rezeptionskiosk und ähm, das
3: Animationsprogramm, das Animationsprogramm
1: gibt, genau. sondern Fall. ein kleiner, naturbelassener, rudimentärer Ort, gerne ja. eine Holzhütte mit ein bisschen Sanitär. Wenn das Wasser warm ist, okay, Luxus, aber ähm, es tut halt eine Toilette und eine Dusche. Ähm, nur gibt es das leider bei uns nicht. Das heißt, alles, was Camping ist, ist kommerziell organisiert und alles, was darüber hinaus in der Natur stattfindet, ist heute leider so ein bisschen gefühlter Graubereich. Und gerade jetzt in dieser Situation auch von der, von denjenigen Personen, die dann den Auftrag bekommen, das durchzusetzen, so ein bisschen stärker dabei durchgesetzt zu werden. Es ist auch
3: leider so, dass das, ähm, ja, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen von vielen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, wo es häufig sehr ähnlich geregelt ist, einfach auch ausgenutzt wurde. Und ähm, da ja, eben sich nicht an die Regeln von Vernunft und Verstand und Rücksichtsnahme gehalten wird, sondern Leute dann wochenlang irgendwie an einem Ort stehen und ähm, ja, sich da richtig so ihre kleine Behausung, irgendwie aufbauen und vor allen Dingen viele Leute leider einfach Müll hinterlassen, sich sehr rücksichtslos verhalten, in die Natur trampeln, platt trampeln und so. Und dadurch, das hat dazu geführt, dass es eben leider so kontrovers mittlerweile ist, dieses Thema und es so viel Gegenwehr gibt und es allerorts möglichst verunmöglicht werden soll, irgendwie dieses ja, diese rechtliche Rahmenbedingung so, so zu nutzen, sondern es werden immer mehr Schilder aufgestellt. Hier darf man eben nur von 8 bis 20 Uhr parken oder Ähnliches. Dann darf man es eben nicht mehr, dort die Nacht zu stehen für zehn Stunden. Und das ist gerade so eine Entwicklung, die wir beobachten, die wir sehr, sehr, sehr schade finden, weil wir eben auch nicht die allergrößten campingplatz sind. Wir stehen auch lieber ein bisschen natürlicher würden uns deshalb wünschen, dass ähm, sich entweder ja, die, ähm, die, die Regierungen so also ein bisschen wieder öffnen und sagen, okay, wir versuchen auf einem anderen Wege, als es komplett zu verbieten, dafür zu sorgen, dass es vernünftig funktioniert. Ähm, mhm. Nämlich eher, ja, vielleicht irgendwie Mülleimer aufzustellen an den Orten, wo das halt passiert. Ähm, oder dann zu kontrollieren, dass eben kein Müll hinterlassen wird, aber nicht das grundsätzlich zu verbieten. Ähm, oder auch, dass Campingplatzbetreiber so ein bisschen ähm, vielleicht mal in eine neue Richtung denken und mit der Zeit gehen und Plätze schaffen die den Anforderungen oder den Wünschen, die immer mehr Leute zu haben scheinen, nämlich einfacher zu stehen, naturnah zu stehen, nicht in parzellierten, viereckigen Plätzen irgendwie zu stehen, denen, ja, denen da ein bisschen in diese Richtung zu gehen und zu sagen, okay, wir schaffen Plätze, die dem näher kommen, damit eben nicht mehr einfach so irgendwo freigestanden wird.
0: Sozusagen in eurem eigenen Interesse, könnt ihr darauf Einfluss nehmen, wem ihr den Wagen vermietet oder könnt ihr inzwischen mit eurer Erfahrung sehen, ähm, ui, ähm, wenn der wieder kommt, haben wir wieder Ärger, dann erzählt er wieder lustige Geschichten, dass er Ärger hatte mit Anwohnern oder mit Leuten. Ähm, könntet ihr da rein theoretisch Einfluss drauf nehmen? Ich meine, auf der einen Seite müsst ihr Geld verdienen, auf der anderen Seite müsst ihr halt gucken, ähm, ähm, das ist so ein Honk, der wird garantiert wieder für Ärger in der Camper-Szene sorgen.
1: Ähm, tatsächlich können wir darauf, so wie wir es strukturiert haben, keinen Einfluss nehmen. Wir haben, unsere Fahrzeuge sind online buchbar, www.ventopia.de, <lacht> ähm, in eigener Sache, ähm, und äh, da steht jedem frei. Es fehlt immer noch der Hinsai Hinweis auf unserer Website, der da lauten soll, äh, keine Ventopia-Camper den Nazis, so das mhm. ist das Einzige, was wir ähm, ausschließen möchten. Ähm, und hatten zum Glück auch noch keine Situation, die irgendwie in die Richtung gegangen wäre, dass wir mit einem schlechten Bauchgefühl oder ähm, mehr da jemanden, die dann nur Tolle Kunden.
3: Also nicht ansatzweise wirklich, es hatte niemand irgendwie ähm, Ärger. Ähm, da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, dass wir halt gerade so Einsteiger ansprechen, ähm, die Leute, die viel frei stehen. Das sind eher so ein bisschen die eingefleischten Camper, ähm, die auch einfach schon Erfahrung damit haben. Ähm, natürlich tun es auch unsere Kunden jetzt gerade in diesen Zeiten, ähm, probieren das mal aus ähm, und sind dann aber, glaube ich, eher auf der sehr, sehr, sehr vorsichtigen Seite, die bloß nicht irgendwas falsch machen wollen und bloß nicht auffallen wollen, ähm, als die, die jetzt ähm, ja, total auffällig irgendwo sich mitten ähm, in den schönen Seeblick von Anwohnern stellen und da Müllhaufen hinterlassen. Insofern ja, glauben wir auch, dass da zukünftig eigentlich wir kein, keinen Ärger bekommen sollten und da immer nur Kunden haben werden, die sich sehr rücksichtsvoll verhalten. Wenn wir wissen, dass die Leute das vorhaben, eben freizustehen, weisen wir natürlich auch immer noch mal darauf hin, an welche Regeln man sich so halten sollte, damit sowas eben einfach nicht passiert. Was ist die erste Frage eines Mieters?
0: Ist das irgendwie, gibt's immer die gleiche Frage? Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine der ersten Fragen ist. Wo darf ich
3: stehen? Tatsächlich aktuell schon, also ähm, jetzt ähm, vor der Pandemie war das nicht so sehr, ähm, da, also nicht so diese generelle Frage, wo darf ich eigentlich stehen, da waren es dann eher, ja habt ihr konkrete Campingplatzempfehlungen oder habt ihr Regionen, die ihr empfiehlt, die besonders schön sind, jetzt aktuell ist es tatsächlich eine der häufigsten Fragen, was darf ich denn aktuell und was darf ich nicht, ähm, die wir ja nicht nur von Kunden, die schon gebucht haben, natürlich bekommen, sondern auch viel am Telefon, wenn Leute sich überlegen, hm, mache ich das jetzt aktuell oder eben nicht, die wollen natürlich erstmal mal aus Ausloten, wo kann ich denn überhaupt hinfahren? Und ähm, deswegen versuchen wir uns da natürlich auch immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ähm, wo ja, sind, sind erste Öffnungsschritte zu sehen? Welche Länder, welche Bundesländer, welche Regionen gibt es vielleicht? Ähm Genau, und versuchen uns da auf dem Laufenden zu halten, um da möglichst aussagefähig zu sein und unseren Kunden alle Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gerade gibt. Ähm, wir können es nicht schaffen, immer tagesaktuell von jedem einzelnen Land zu wissen, wie sind jetzt ganz genau die Einreisebeschränkungen und so weiter. Ähm, versuchen aber zumindest so die absoluten Highlights, in Anführungsstrichen, wie eben zum Beispiel die Schweiz, ähm, immer mit auf dem Zettel zu haben, um dann eben Empfehlungen abgeben zu können, wo man hinfahren kann. Darf ich gerade in den Harz, in den Harz fahren grundsätzlich darfst du auf jeden Fall. Das einzige Bundesland, was tatsächlich ein Einreiseverbot sozusagen hat, ist Mecklenburg-Vorpommern. Da darf man aktuell ohne triftigen Grund nicht einreisen. Also triftiger Grund ist dann sowas wie besuchen oder wirklich einen beruflichen Auftrag da haben. Aber im Rest von Deutschland gilt kein Reiseverbot, das heißt man darf überall hinfahren, wo man hin möchte und ähm, ja, wenn man dort im Harz dann Plätze findet, wo man legal für zehn Stunden stehen darf, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, geht das, ist es gar kein Problem und man kann schön wandern gehen, die Natur genießen.
2: Sehr schön. Ja, ich glaube, dieses Nachhaltigkeitsthema und ähm, Natur mit dem Reisen wieder zu verbinden, also das steht ja bei, bei euch auf jeden Fall im, im Fokus. Und ähm, vielleicht abschließend nochmal, wem würdet ihr das Campen empfehlen? Jedem. Jedem.
3: Ja,
1: jedem. <lacht> ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, gerade für diejenigen spannend, die es noch nicht haben ausprobiert haben, weil wir können ja einen ganzen Tag hier sappeln und davon erzählen, wie toll wir das finden und was es uns gibt und ähm, wie viel Kraft und Energie man damit tanken kann, gerade in unserem heutzutage ja durchdigitalisierten und eher stressigen urbanen Alltag hier in Hamburg. Auch wenn es in schnell sind, natürlich schon ein bisschen gesitteter, ein bisschen ruhiger zugeht, gesittet sowieso ähm, als jetzt im, im Zentrum, aber no, das, das betrifft uns ja alle. Die Reizüberflutung, die, die kann man richtig schön mal ein bisschen runterdrehen und ähm, ich glaube, das ist ähm, gut für jeden. Ist es am Ende wirklich gut für jeden? Nein, es gibt natürlich auch Leute, die, für die ist das nichts, ähm, aber das kann man immer erst feststellen, wenn man es ausprobiert hat.
2: Also einfach mal machen. Einfach genau. mal machen. Einfach also mal ausprobieren, trauen, machen, raus in die Natur und dann, ähm, ja. Mit einem Van. Mhm. Also auf wir hatten jeden auf jeden
3: Fall noch keine Kunden, die zurückkamen und gesagt haben, oh, es war total, total schrecklich. Ja, es gab durchaus, es gab einen, ein erinnere ich der gesagt hat, es hm, war, war nett, aber würde ich nicht nochmal machen. Aber äh, das war wirklich der Einzige. Und selbst der hat gesagt, es war irgendwie eine schöne Zeit, war eine gute Erfahrung. Ich habe festgestellt, das ist nichts, was ich langfristig für mich sehe. Insofern mit dem Ausprobieren kann man eigentlich äh, wenig, wenig falsch machen und ja, sollte
2: sich da tatsächlich einfach mal trauen. Super. Wirst du demnächst mal wieder mit dem Camper fahren, Josina? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass es äh, demnächst mal wieder in Richtung äh, Urlaub geht und Reisen, denn ich glaube, wir sind alle so ein bisschen die eigenen vier Wände ähm, leid und, und, ja. und den Hausstand. und den Hausstand.
0: Okay, für heute vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Wir haben ein bisschen, konnten wir in Gedanken auf Reisen gehen mit euch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, warum nicht das nächste Mal mit einem Camper-Van? Genau.
3: Ähm, warum nicht von
0: Ventopia? Vielen genau. Dank. Ja,
3: vielen Dank, dass wir hier sein dürften. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Danke. Und viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Dankeschön. Danke. Tschüss.